0: ...hoy volvemos al mundo del cine... ...y de la interpretación... ...después del especial que hicimos sobre 12 palabras... Eh, ...volvemos un poco a este mundo... ...porque esta persona que está hoy con nosotros... ...tiene una gran habilidad... ...comienza... ...lo que sucede conviene... ...Manuel Santuá tiene 34 años... Lleva actuando desde los 13 cuando apareció por primera vez... ...en un anuncio de galletas Oreo... ...y desde entonces no ha dejado de trabajar... ...su papel más relevante fue el de Raúl... ...en física y química... ...y después dio el salto al cine con una esterilla de, de pasión... ...donde obtuvo una candidatura a los premios Goya... ...como actor de reparto... ...después no ha dejado de trabajar tanto en series como cine... ...el teatro lo tiene aparcado porque dice que es demasiado exigente para él... ...pero no descata dedicarse en un futuro... ...muy buenas Manuel... ¿Cómo estás? Muy bien, Amadeo. Eh, encantado de estar aquí. Manuel es una persona con diversidad funcional que ha trabajado muy duro para estar donde está. Vamos a escuchar un corte de eh, una escena de la película por la que casi ganó goya. Esterillas de, de pasión. En el yoga, la esterilla lo es todo. Si quieres ganar el concurso, tendrás que conseguir la que mejor se adapte a ti. La vida es así. Puedes adaptarte a lo que la vida te da, sí, pero también puedes hacer que la vida se adapte a ti. Unito discurso, Manuel, según me comentabas antes de ponernos a grabar, este discurso fue clave para que te nominaran. ¿Esto, esto es así? Eh, efectivamente, eh, Frank Milo, el director, bromeaba con eso durante el rodaje, pero es cierto que fue determinante, según me comentaron después, eh, en la Academia. Dicen de esta película, que es el Dirty Dancing, de yoga. Bueno, las comparaciones siempre son odiosas, pero es cierto que a José Borro, el guionista, siempre él siempre él tuvo esa película en mente. Es obvio que la historia tiene una vocación comercial y que bebe de cintas comerciales como la que tú dices, como Dirty Dancing. Y otras de este estilo, pero funcionan en taquilla y eso siempre es bueno para, para todos. Me gustaría comentar lo, lo que imagino que, que llama la, la atención de ti. Ya, ya sé por dónde vas. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué? El, eh, ya sabes. No, no sé a qué te refieres eh, exactamente. Mm, yo creo que... Que, que sí sabes, aquí me estoy refiriendo mira, para hacer yo el esfuerzo de, de explicártelo porque claro que sea lo que te estás refiriendo para hacer yo el esfuerzo creo que tú primero deberías hacer también el esfuerzo de enfrentarte a, a decir esto que te da reparo en decir eh, creo que deberías pasar por ahí para que yo pueda pasar también por ahí por ese por, por el proceso tener que explicar algo que para mí es eh, evidente y está bien, está bien, y, eh, haré el esfuerzo, como, como tú dices. Eh, en el corte que hemos escuchado, eh, se te escucha una persona sin, sin diversidad funcional. ¿no? Y, y entonces y tú ahora, cuando estás hablando conmigo, eh, es obvio que, que, que eres una persona con diversidad funcional. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo haces? como Podés eh, interpretar eh, de esta manera. Te ha costado un eh? Te ha costado pero lo, lo has hecho ¿eh? porque has estado a punto de decir que bueno eh, actúas con una persona normal no y luego cuando es obvio que eres una persona con discapacidad eh, que eso es otro, otro término que, que antes se usaba y ahora ya eh, ya no se, se utiliza eh, pero has estado a punto de ver, te, te reconozco el mérito de haber utilizado la terminología adecuada, ¿eh? que después de todos los podcasts que, que he escuchado tuyos eh, te reconozco el esfuerzo porque he visto que lo has cagado muchas eh, ocasiones y aquí lo, lo has eh, utilizado todo correctamente Vaya gracias eh, pues mira, eh, paso a comentarte ¿no? el, eh, cómo, cómo lo hago ¿no? pues no, no sé cómo digo con eso eh, exactamente pero eh, cuando estaba en el colegio eh, me descartaron para ser el protagonista de, de, de una obra de teatro. Y a mí eso me afectó muchísimo, no sé si te, te lo puedes imaginar. Sentí tantísima rabia que no sé de dónde surgió una gran cantidad de energía que me ayudó a parecer eh, pues, eh, una persona eh, eh, sin diversidad funcional, ¿no? Y cuando tengo que actuar conecto co conecto de alguna manera con, con esa rabia y la frustración de, de aquel rechazo y voy a actuar de esta manera de hecho eh, según tengo entendido ha, ha rechazado papel en lo que hace de persona. Eh, con diversidad eh, funcional, es que lo considera demasiado fácil para ti una interpretación distintiva. Sí que he rechazado, bueno, he rechazado un papel en concreto, eh, pero no por no por nada, no por eh, no porque fuese demasiado fácil, como tú dices, eh, porque vamos, bueno, nada no me gustaría más que interpretar un papel en el que eh, apenas tenga que, que actuar entre comillas, ¿no? Es sobre todo por el, el retrato que se hace de, de las personas con diversidad funcional, ¿no? Era un guión poco documentado y lleno de clichés y yo no quería contribuir a mantener la idea que se tiene sobre este tema. Si mañana, si mañana me llega un guión con sensibilidad donde se aborde este tema de una forma seria... Yo no tengo ningún problema en estar ahí. Vamos, seré el primero. Si me llaman, eh, estaré encantado. Si te lo vuelven a pedir, ¿no? Si me lo vuelven a pedir, claro. Me usted incidir en, en esta transformación que hace. Como, co, o como... Sea, ya has comentado que, que conectas con la frustración para, para transformarte, pero si esto es así, eh, ¿por qué no lo haces en tu día a día? Obviamente esto es algo que me preguntan mucho, ¿no? Y, a ver, yo he tenido que buscar esta transformación... Porque si no, no podría trabajar como actor. Esa, esa es la verdad. Hay muy pocos papeles para personas como yo. Es, es, eso va por un lado. Eso es cierto. En el panorama cinematográfico actual no se suelen escribir papeles. no No, 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 no se escriben, no. Es, es que es nulo, no hay. Y cuando hay, se suelen recurrir a, a clichés. Desde aquí hago un llamamiento a todos los cineastas para que investiguen y escriban papeles reales para personajes verosímiles. Y bueno, papeles reales para personajes verosímiles. Es que es cierto y me da mucha rabia. Luego quería hablar de esto eh, que me preguntabas también de. Sí, te, te refieres a, a, a que por qué si puedes actuar como, como una persona sin diversidad funcional, eh, ¿por qué no lo haces en, en todo el día? efectivamente no sé si es eh, ofensiva la pregunta y, y si es así te, te pido disculpas no, no, no no te preocupes eh, Amadeo, es, esto es una pregunta que me hacen constantemente y es que eh, yo eh, no tengo ningún problema con, con ser como soy yo recuerdo que un amigo me contaba que cuando era pequeño eh, él es zurdo no la, la profesora le dijo que le iba a enseñar a, a a escribir con la mano derecha. Y él respondió que le parecía bien siempre y cuando el resto de compañeros aprendiera a escribir también con la mano izquierda. Muy, muy buena respuesta la, la de tu amigo. Pero bueno, no, no sé, qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que yo no tengo ningún problema con ser como, como soy. No tengo ningún problema con ser una persona eh, con diversidad funcional. Estoy contento y estoy a gusto conmigo mismo. Tengo una buena autoestima. A mí me ha costado aceptarme en todas las parcelas de mi vida, pero me acepto. Entonces, ¿por qué iba a querer yo actuar con una persona sin diversidad funcional? O como eh, suelen decir, ¿cómo, cómo, ¿por qué iba a querer yo ser una persona normal, entre comillas? Desde este punto de vista, no entiendo. No entiendo por qué iba a querer actuar todo el rato así. No sé si me explico. Te explica, te explica perfectamente, Manuel. Y a la luz de, de la respuesta eh, me di cuenta de que la pregunta eh, es un poco estúpida eh, pues sí que lo es eh, Amadeo, disculpa que sea tan sincero pero a este tipo de cosas me refiero cuando digo que, que hay poca empatía claro, y, 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 entiendo di, que, disculpa, la... disculpa que, que te interrumpa Amadeo también me gustaría recalcar ¿Qué, algo ¿qué, qué cosa eh, Manuel Sandoval? es eh, el hecho de que eh, no os podéis hacer una idea de, lo, de la cantidad de energía que se necesita para eh, hacer de persona sin diversidad funcional. No sé si, si entendí esta cuestión. Sí, sí, te, te lo voy a explicar muy rápidamente. Como digo, a ver, yo me acepto como soy. No tengo ningún problema. El problema suele estar alrededor. Es la gente sin diversidad funcional la que suele tener un problema con eso. Yo, si, si tuviera que hacer todo el rato de persona sin diversidad funcional, como lo eres tú, por ejemplo, supuestamente, porque ahora me gustaría entrar en eso, tendría que hacer una gran inversión energética. Y la pregunta que hago ahí es, ¿para qué querría hacer yo esa inversión energética? ¿Para agradarte a ti? Porque a ti te incomoda relacionarte con alguien que tiene una supuesta dificultad o, cualidad, o cualidades diferentes a las tuyas porque no es como tú pues si tú tienes esa dificultad haz tú algo por cambiarlo pero no me echas a mí el muerto de tener que cambiar yo cuando el problema lo tienes tú a esto quería llegar con, con el ejemplo de mi amigo con lo de escribir con la mano derecha que no sé si había quedado claro bueno, si quedó alguna duda ahora ha quedado eh, clarísimo. Eh, ahora estoy dudando de si preguntar algo, porque tengo la sensación de que no tengo la sensibilidad suficiente para seguir esta conversación. No, no, no te preocupes, Amadeo, porque estoy muy acostumbrado a relacionarme con personas con el mismo grado que tú de inconsciencia. Eh, 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 a ver, yo, yo sé que se le puede echar la culpa a la, a, al sistema educativo, a que no se sensibiliza lo suficiente la escuela, pero también cuando todos cumplimos cierta edad, eh, somos responsables de nosotros mismos. No podemos estar eh, echando la curva a la escuela o al pasado. Si la gente nos batiza es porque no quiere. Si quisieran, se pondrían manos a la obra. Vivimos en una época en la que la información está disponible para todo el mundo. Lo que no hay es valor para la madurez. Y la responsabilidad. El valor para la madurez y la responsabilidad. Me, me gusta como suena. Bueno, parece que has encontrado una manera, ¿no? De, de afrontar esta conversación. Eh, ¿Cómo? No, 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 no entiendo. ¿Por, ¿Por qué dices eso? Bueno, parece que parafraseándome, eh, no te equivocas, ¿no? Como decías que tenías, que no sabías si tenías la sensibilidad suficiente para seguir esta conversación y tal, ¿no? <risa> Y bueno, parece que pillaste mi estrategia, Manuel Sandoval, y no sé cómo continuar esta entrevista, la, la verdad, estoy estoy perdidísimo. Mira, esto que estaba pasando es un ejemplo muy claro de, de, de lo que me supondría a mí, ¿no? Eh, ser una persona sin diversidad funcional. Tú ahora mismo estás haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? igual que si yo tuviera que hacer de una persona... Eh, como digo, sin diversidad funcional. Tú ahora estás apurado, no estás siendo tú, porque a lo mejor una parte de ti quiere mandarme a la mierda. Como he visto que haces en otras entrevistas, pero no te lo permites, no eres libre. Y eso conlleva un gasto energético enorme. Es el mismo gasto energético que tendría que hacer yo, y no estoy dispuesto y con ese pues, podría ponerte más ejemplos. Eh, más ¿Ejemplos como, como cuáles? Podrías poner eh, al menos uno. Sí, sí, claro. Es que se paga un coste eh, enorme por no ser libre. Eh, son conceptos muy interesantes. Eh, Te sientes entonces una persona libre. Pero pon, pon, pon más ejemplos, por favor, porque me, me interesa mucho este tema. Eh, personas como como yo entonces, no, no son libres. Pues es, es lo que te digo, no me mandas a la mierda porque sabes que te quedarías sin audiencia, porque no es políticamente correcto hacerle eso a una persona con diversidad funcional te cerrarían el programa, y más que... Bueno, entiendo que la CEPAR está eh, detrás tuya, ¿no? Eso es cierto. ¿Es cierto que me mandarías a la mierda o es cierto que te cerrarían el programa? Bueno, irían las dos cosas relacionadas, ¿no? Si te mandas a la mierda, me cerrarían el programa, con lo cual eh, todo es cierto. Pero bueno, sí que, aunque sea políticamente correcto, es verdad que, que aunque me está pareciendo muy interesante todo esto, y eh, ha, ha habido un momento en que sí te hubiese mandado a... ...a la mierda como tú dices... ¿no? Lo, ...lo haría de, de otra manera... ...con otras palabras... ...pero, pero sí me hubiese permitido hacer eh, otras cosas... pues pues... ...ahí estás cogido del escroto... ...no eres libre... ...creo que esto aunque es eh, un poco complejo... Eh, creo, que, ...creo que lo voy entendiendo... ...sí mira... ...otro ejemplo... Eh, ...para ver si podemos entender todo esto... Eh, ...se nos suele medir a... ...a personas como yo... De ...personas con diversidad funcional por nuestra capacidad. Y siempre se refieren a algo físico, porque, al menos en mi caso, en lo intelectual soy exactamente igual que tú. Pero se pone el acento siempre en lo que nos separa, en lugar de en lo que nos une. ¿Por qué? ¿Qué intención hay detrás? Me gustaría vivir en una sociedad en la que se pusiera el acento en esto, en lo que nos une, no en lo que nos separa. ¿Qué crees que pasaría si si se pusiera el acento en en todo lo que nos Preguntas interesantes si y Manuel va. ¿eh? Sí, sí, pero eh, contesta, Amadeo, eh, contesta. ¿Qué crees que pasaría si se incidiese más en lo que nos acerca que en lo que nos supa Y no lo sé, quizás eh, seríamos eh, más amables. Eh. Mira, eh, yo he reflexionado mucho sobre eso y creo que seríamos una sociedad que eh, cooperaría más. Pero bueno, eh, yo soy un simple actor que trata de hacer su trabajo lo mejor que puede y no sé si debo meterme en estos temas. ¿Y podrías eh, profundizar un poquito más en, en esto que acabas de comentar, no, de, de esto de que la sociedad ocuparía más? Sí, sí, claro. Eh, a ver, la gente está atrapada en su personaje. A esto es sobre todo lo que me refiero con con todo esto, ¿no? Porque pocas veces te encuentras con gente que sea como realmente es. Yo me encuentro con muchas sonrisas, muchas puñaladas por la espalda. Yo, a ver, me considero un catalizador de lo políticamente correcto. A mí lo que me gusta es que cuando por eh, mi diversidad funcional cometo un error, que alguien me manda a la mierda, por favor, que no pasa nada. Eso es auténtico. Ahí hay verdad. Pero cuando te tratan excesivamente bien, de forma falsa, ahí solo hay un personaje. Yo quiero relacionarme con personas de verdad, sin máscaras. La diversidad funcional como catalizador de las máscaras de la gente me resulta muy interesante, Manuel Sandoval. No esperaba que la conversación derivara por, por estos derroteros. ¿Y, y qué esperabas, eh, Amadeo? Bueno, pues... Eh... Hablar de, no sé, de tu técnica para, para pasar de persona con diversidad funcional a persona que aparentemente no tiene eh, esta diversidad funcional. Pero ahí volvemos a lo mismo, Madeo. Te centras en lo superficial, en lo anecdótico. Sí, soy un tipo que, que es capaz de hacer eso, ¿y qué? Pero el problema de base es que no se mira el interior, no se pone el acento en estar bien por dentro. Tú puedes ser rico y, y querer suicidarte. O, o puedes tener un, el, el trabajo que has soñado toda la vida y al poco tiempo encuentras algo que, que no te gusta y quieres dejarlo. O te toca la lotería y, y algo encontrarás para no sentirte satisfecho. Me refiero a todo esto. ¿De qué depende ser feliz? Obviamente no de lo que ocurre fuera. Depende de lo que ocurre dentro. Vivimos deseos como necesidades. Y eso es un problema. ...cuando decimos... Eh, ...necesito un coche para ir a trabajar... Este, ...este es un ejemplo tonto pero... ...puede servir para cualquier cosa... Pues yo, ...yo me plantearía... Espera, ...espera, espera, espera... ...¿necesito el coche realmente? ...porque, porque esto lo, lo podemos chequear bien... ¿no? ...porque a lo mejor con un patinete eléctrico... Eh, ...voy que ardo... ...y no comprometo mi economía... ...a lo mejor es que quieres tener un coche... ...deseas tenerlo... ...y lo justificas con el trabajo... ...pues así con todo... Pero, y, entonces, ¿cómo lo hacemos para ser libres, para no ser esclavos de nuestra personalidad? No sé si a eso es a lo que te estás refiriendo, porque me cuesta entender eh, esta realidad que, que está reflejando. Pues, eh, por suerte o por desgracia, eh, sufriendo. ¿Sufriendo? Sí, 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 sufriendo, sufriendo. O sea, ¿quiere decir que cuanto más sufres, más, más libre eres? No, no, no no es eso lo que, lo que quiere decir. Entonces, ¿cu ¿cuánto hay que sufrir para, para ser libre? Me refiero a que... El sufrimiento hace que uno diga, basta, ya no quiero sufrir más. no Cada uno tiene un tope. Yo llegué al mío y me propuse salir de ahí. ¿Pero, pero cómo? ¿Cómo saliste de esa ruida de sufrimiento? Bueno, creo que um, profundizar en esto no nos llevaría a otro podcast, pero no creo que haya un solo camino. ¿eh? En mi caso fue contactar con esa parte de nosotros que siempre está presente, que no habla, que no juzga, eh, que no está en ningún lugar físico. Con lo que algunos llaman eh, el ser, ¿no? Contacte con el ser, contacto con eso. Y cuando la mente aparece, pues me aferro al ser y no escucho tanto a la mente, ¿no? Por explicarlo de una forma sencilla. Y esto es común a todo el mundo, tanto si, eres, eh, tanto si eres una persona con diversidad funcional como si no. Eh, en cualquier caso, siempre puedes aferrarte a esto. Y de esta manera desaparece el sufrimiento. Ahí va diluyéndose la voz interna que tenemos dentro. La, le vamos haciendo menos caso... para que el ser se vuelva más presente. Y que, como digo, el ser siempre está ahí. ¿no? Lo que pasa es que escuchamos más eh, esta voz interior... ¿no? Que, que habla a una audiencia que, que no existe. Y está teniendo constantemente un discurso... que no sabemos a quién le habla... y por qué es necesario que esté hablando todo el rato. ¿no? Pero como digo, esto es más amplio y se puede malinterpretar. ¿no? Y no, no me gustaría... Por eso o me invitas otro día y lo desarrollamos o estiramos el programa. Y pues no sé, porque he quedado precisamente para ver eh, tu nueva película. Eh... Ves, mira, aquí eh, estás inventando una, una excusa precisamente. Eh, ahí estás en el personaje, estás priorizando al personaje. Pero es cierto, y, y Joaquín tiene que marcharse. Siempre es muy escrupuloso con la obra. mira Joaquín? Ver, Dile verdad, Amadeo, no te interesa. Venga, sé honesto y políticamente incorrecto, a ver si eres capaz, mandaba una mierda, que llevas deseándolo todo el rato y terminas ya el programa, hombre, sé libre. Pero sería una contradicción, ¿no? Por un lado me estás diciendo que para ser libre debería querer seguir con el podcast para escuchar en qué consiste realmente esto de ser libre, y por otro lado, ¿querés que yo te manda la mierda y ser políticamente incorrecto? Ya no sé ni, ni lo que sería ser libre o no. ¿Tú sufres mucho, Amadeo? Eh. Bueno, pues eh, entiendo que como cualquier persona, ¿no? voy a tomar eso como, como un sí. Me separé de, de Charo hace poco y estoy viviendo en casa de su de, del tipo que se acostó con ella, con el, con el que ahora está con, con ella. Y, y, bueno, aunque el piso está muy bien y lo tengo para mí casi todo el tiempo, es verdad que esta situación no, no me hace bien. Eh, es verdad que... Lo estoy pasando mal, ¿no? Estoy pensando en acudir a un, a un terapeuta. Gracias por abrirte, eh, Amadeo. Entonces, eh, me estás pasando mal, ¿no? Sí, porque yo a Charo la, la sigo queriendo, ¿no? Es el amor de mi vida, pero las circunstancias eh, son lo que son. Y aunque ella está haciendo también cosas por, por hacerme daño, yo la, la sigo queriendo y... y esa es la verdad vale yo ahora te voy a hacer una pregunta ¿qué tendría que pasar para que dejases de sufrir por esto? bueno pues que Charo me, me pidiese disculpas y me dijera de volver de nuevo a casa y, y estuviese al menos un mes eh, pidiendo disculpas y haciendo todo lo que yo quisiera por lo menos eso aunque sé que esto es imposible, pero bueno, aunque me pidiera disculpas y, y pudiese volver a la casa, yo creo que podríamos retomar la, la relación por donde la dejamos. Aunque habría desconfianza, por otro lado, pero bueno, creo que esto al final con el tiempo se solucionaría. ¿Y qué pasaría si sacaras a Charo de la ecuación? Y no entiendo qué significa eso de sacar a Charo de, de la ecuación, no, no sé qué significa. Sí, sí, que, sí, sí que, que si dependieras solo de ti, o sea, ¿qué, qué podrías hacer tú si dejas Charo a un lado? O sea, pasa de Charo, pasa de todo, que tú vas a estar aquí bien y ahora, ¿qué, qué, ¿qué tendría que pasar para que tú estuvieras aquí bien? Aquí y ahora estudiarás bien. Uff. Eh, no sé qué tendría que pasar. Eh. Tó tómate, tómate tu tiempo, eh, lo que necesites. Pero aquí y ahora te referís, ¿no? Eh, para estar aquí bien, aquí y ahora, sin, sin sufrir, ¿no? Eso es. Eh, aquí y ahora, pues, sí. Pues eh, imagino que, que arrancar estas imágenes que tengo en la cabeza, ¿no? Y. y este discurso mental, ¿no? Y estar todo el rato diciéndome que hay que ver lo que estoy permitiendo, ¿no? que hay que ver lo que me hizo, lo que lo que me hizo Charo, ¿no? lo que me, me está haciendo, y, y eh, el ridículo que, que me hizo hacer, la vergüenza que me hizo pasar. ¿no? Eh, me gustaría que desaparecieran todas estas cosas, claro. Claro, mira, pensar es un hábito, entonces... Eh, al igual que tampoco le hacemos tanto caso al estómago cuando hace la digestión o a, otra, a otro órgano, eh, tampoco tendríamos por qué darle tanta importancia a lo que pensamos, ¿no? Y podríamos empezar a centrarnos más en, en la parte que siempre está presente, ¿no? que no habla, esa parte que está siempre presente que... Que, que no pertenece a ninguna religión, que no se va a ningún sitio, que siempre, siempre, siempre está ahí. Y entonces esa es una manera de empezar a hacerle menos caso a, a la mente y usarla solo cuando sea estrictamente necesario, no, no, no prestarle atención cuando siempre está elaborando un discurso mmm, aleatorio. ¿no? Eso podría ser un buen comienzo. Me parece muy interesante tú por tú eso pues a mí me gustaría irme con una reflexión, ¿no? Que a ver, eh, soy una persona con diversidad funcional, sí. Tú por ejemplo eres una persona con diversidad funcional, pues para mí sí, también lo eres, ¿sabes? O somos todos personas con diversidad funcional o no lo somos porque bueno en cuanto a, a, a felicidad bueno yo en ese sentido no, no sufro por, por eso tú parece que sufres más que yo aunque bueno comparar estas cosas es un poco subjetivo ¿no? pero bueno para mí eso es otro hándicap ¿no? o, o una discapacidad no como se decía antes pues, pues para mí tú tienes esta discapacidad ¿eh? y yo, yo no la tengo entonces ¿quién es? ¿quién tiene aquí la diversidad funcional? ¿no? o somos todos o ninguno y con esto me gustaría cerrar, no sé si tienes alguna pregunta más o quieres que hablemos de algo más o... no, me, me voy reflexivo no eh, eh, todas estas cosas que, que hablaste aquí y esta última reflexión me, me hace ver que, que la realidad es y mucho más profunda ¿no? bueno me alegro que, que digas esto Amadeo no solamente eres un gran actor sino también una gran persona muchas gracias por, por haber estado aquí y por habernos eh, hecho todas estas reflexiones y nada ha un placer Amadeo cuando quieras pues eh, eh, me llamas y volvemos y hablamos de esto de, de interpretación de lo que tú quieras bueno queridos oyentes eh, nos vemos en el próximo podcast de, de lo que sucede conviene hasta otra hasta otra eh, Amadeo cuídate